0: Shabbat Shalom Shabbat Shalom Estamos de volta, estamos de volta do nosso, da nossa Shabbat Caverna que foi na semana passada, foi uma bênção onde nós pudemos estudar a Palavra de Deus louvar ao Senhor e adorar ao Senhor da forma que nós achamos que era uma forma de entrega e esperamos que Ele tenha recebido esse pequeno, pequeno sacrifício que nós fizemos para nós foi uma bênção ser medida um tempo na presença do Senhor estamos de volta aqui e a paraxá de hoje é a paraxá Terumá que você pode ter, interpretar como entregas ou como ofertas ela está no livro de Êxodo 25.1 a 27.19 essa porção ela inteira dela ela completa ela significa ela, ela relata a descrição completa de Deus a Moisés sobre a construção do Miscá, sobre o tabernáculo. Começando com uma lista de vários materiais que seriam preciosos e fundamentais e que homem nenhum entenderia, a não ser aqueles que creem verdadeiramente no Deus Altíssimo. Talvez o Senhor vai te pedir coisas que você não vai entender porque que Ele quer detalhes mas nosso Deus é detalhista e Ele não faz nada por acaso, amém? e eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor começa dizendo Ele começa construindo o escândalo, Ele começa construindo o tabernáculo Ele começa, mas primeiro construindo o tabernáculo dentro do coração do homem porque ele começa dizendo os objetos preciosos que devem ser coletados pelo povo judeu para esse projeto monumental e tão importante, tão histórico, tão transformador de vida, que até hoje nós falamos sobre isso. Eu queria que vocês lessem, lessem comigo Êxodo capítulo 25, 2. Deus pede ao povo de Israel o seguinte. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente repita comigo, coração se mover voluntariamente o que é um coração que se move voluntariamente? me responde alguém por favor pode falar exatamente sem pressão nenhuma, ou seja, aquele que é absolutamente quebrantado. O coração que se move involuntariamente é que já se quebrantou a vontade do Senhor, que é absolutamente dominado e manso. E como a gente já falou, manso, na, na, dentro da Torá, é absolutamente domesticado pela vontade de Deus. E, e dele tomareis a minha oferta alçada. Para quê? Para construir paz. Pedras preciosas ou objetos mais preciosos que tiverem. Ele não pediu a segunda coisa a melhor, ele pediu o melhor. E as pessoas levaram o melhor. A ponto que sobrava. Porque elas levavam mais. E mais, porque o Senhor você se tem que dar o teu melhor. Só que ele não está dizendo só de coisas. Você entende que quando ele pede uma coisa, ele não está pedindo algo físico. Ele não está pedindo apenas algo financeiro. Ele está pedindo algo. Relacionado ao seu coração, precisa se mover voluntariamente ele precisa, precisa ser empurrado por isso e Exua de uma certa forma completa e ratifica isso em Mateus 6:21, dizendo porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o que não é muito parecido isso que Deus está falando ali naquele momento, ué? Se o coração vai, vai ser movido voluntariosamente então ele só, você só vai levar seu tesouro aonde seu coração estiver, não é isso? E o coração daquele povo precisava estar no Senhor. Eu não consigo forçar ninguém a amar ninguém. A gente tem falado isso constantemente, isso é um princípio básico, né? O irmão do Thiago aí não consegue fazer aí a sua namorada, aí, a esposa, sei lá, namorada ou esposa. Namorada amar forçosamente, na verdade, você diz, Me ama aí, cara, porque eu sou bonitão, fortão, do TMMA. Não, não é verdade? Não. Deus emprestou o amor dele para nós, para que a gente pudesse identificar em Yeshua, quando a gente fosse encontrar Yeshua dizer: Caramba, tem um amor maior do que eu já senti em toda a minha vida, que é o que ele sente por mim, amém? tô entendendo o que eu quero dizer? Então, voluntariamente, é a maneira com que a gente ama alguém. Você não ama a sua filha porque você é obrigado, é verdade. Você ama? As duas? Não, eles amam porque é voluntarioso, porque você precisa amá-la, porque você necessita amá-la, porque Deus injetou esse amor em você. E o senhor completa essa, essa passagem agora em Exo, do 25, 8... Em uma frase que o Rabino usa muito Nas suas pregações Principalmente quando ele vai falar sobre festas bíblicas Vai falar em Sukkot Bastante quando o Senhor O desejo de Deus verdadeiro Que é exatamente o que está escrito aqui Me farão um, um santuário E eu habitarei no meio deles Amém? Amém? A gente só vai habitar no meio deles Por quê? Porque o coração se moveu o quê? Se não tivesse ouvido voluntariosamente Ele ia habitar não. Vou te dizer uma coisa que Deus quer? Deus quer ser amado por nós. Amém. Senão ele não tinha criado amor. Não é verdade? Deus quer ser amado por nós. Ele é o amado do que é da mim? Da minha alma. Em hebraico, se eu não estiver falando errado, eu acho que é veasul e mikdash, É isso? Betouham. E é importante eu falar isso, eu vou falar um pouco de hebraico aqui, porque isso tem a ver com uma aula que eu ouvi do Ita X, principalmente de uma, algumas coisas que eu vou falar aqui. Tem então, um pouco de hebraico, você que gosta um pouco de, de hebraismo, você vai gostar um pouco dessa palavra aqui. Um pouquinho só de nada. A palavra que representa-se santuário é mikdash. Né? Vem da raiz kadash. O que significa ser kadash? ser separado, ser sagrado. Seria dizer que Mikdash é um espaço separado ou lugar santo que representa algo precioso. O lugar que você fala com Deus não é um lugar precioso? Sim. Hein? Então, Mikdash seria dizer que é, é o lugar precioso, o lugar perfeito para adoração. Mikdash seria dizer que o tabernáculo ele seria um refúgio e um lugar para descansar amém? quando Deus está perto de você Ele não vai te dar cansaço -se. entendeu isso? o Senhor me falou isso, olha, fala para isso que eu nunca chego perto deles para dar cansaço se eles estão perto de mim eles vão ter descanso não é isso? por que você está no Shabat? para ter o que? descanso ah, você está próximo de quem? Do Senhor. E da mesma raiz né, que a gente chama em Choras, que a Morada de RI explicou tanto pra gente, né? São as três letras que formam a palavra. A gente busca algumas palavras que lembram santidade. Né? E essa criança maravilhosa que está falando aqui é uma bênção viva, Rafael. Quem quer participar, e a gente ama demais. Ele quer falar, Rafael? Você tem todo o direito. Você é o príncipe daqui nessa noite. Prendeu o dedo, tadinho. Então, voltando, né? O Mikidash é um espaço separado. Então, repita comigo, para vocês lembrarem. Tá? É um estudo. Mikidash, lugar separado. Para quê? É um lugar santo. Que representa algo precioso. O lugar perfeito de adoração, refúgio. Repita comigo, o lugar que eu falo com Deus é o um lugar onde eu tenho descanso. Deus nunca vai te aproximar de ti para te cansar. Se você está cansado, não é porque Deus se aproximou de você. É porque outras coisas estão se aproximando de você. Tá entendendo isso? E a palavra kadosh, talvez seja a palavra que mais a gente fala é aqui né, a gente canta muito Kadosh, Kadosh, Kadosh talvez seja a palavra mais falada no trono de Deus né? os anjos, eles louvam o Senhor chamando santo, santo, santo e aí essa palavra ela tem os desdobramentos que a gente faz, repita comigo, Kedushah Kedusha. significa santidade pode falar santidade Kedushah é santidade Kedushim noivado então, quando você fica noivo, você fica o quê? Separado. Não é junto. Você está separado do mundo de verdade para que o mundo não te estrague a sua vida. Cades. Quem conhece essa? Santificação. A gente vai fazer o Cades ali fora, que é santificar o quê? Desculpe, Cades é... Cades é... é a santificação, que é a oração que a gente faz o kadish né e cada vez cada né a gente certifica o nome do Senhor e o que dus, no que eu fui pesquisar no que eu estava lendo dentro dos nossos irmãos judeus significa o tempo que é separado e se torna sagrado porque naquele momento você conversa com o Senhor e Ele te traz a absoluta paz na santidade que só nele amém quando Deus diz assim deixa eles fazerem para mim um mikdash. ele está convidando as pessoas para fazer um lugar sagrado quando ele está dizendo para você olha só, faz um mikdash. mas naquele momento ele está dizendo poxa, fala para esse povo Moisés, como profeta, que eu quero que eles façam para mim um mikdash. tem que ser do jeito que eu falo porque eu quero saber se o coração deles vai estar tá colocado em cada detalhe porque coisa de Deus é coisa santa, amém? Coisa de Deus é coisa importante. Coisa de Deus ninguém pode colocar a mão. Coisa de Deus não é coisa que você pode entrar mundo, porque Ele não habita em tempos construídos por mãos de homens. é por isso que tinha tanto detalhe. Ele queria saber se o coração voluntarioso iria fazer aqueles detalhes. E Ele está convidando as pessoas para um lugar sagrado. fala assim, o Senhor está me convidando para um lugar sagrado. Onde o meu coração será totalmente entregue para que a sua presença se manifeste. Você entendeu o convite que foi feito para aquelas pessoas, Construa um lugar, um lugar sagrado aonde os seus corações sejam totalmente entregues para que a minha presença se manifeste. Não é isso que a gente busca até hoje? Não é isso? Você precisa, você precisa estar num lugar, né? A gente precisa entender que nosso coração ele precisa ser absolutamente ser expressão do nosso amor, o coração em hebraico é tudo. Você entende quando você fala néfesh que é alma e coração, coração é tudo. Se o seu coração parar de bater, você e você que manda o seu coração bater, bate, não bate. Bate, não bate. Bate, não bate. É assim que funciona. Você consegue, peraí que agora eu vou fazer um exercício com o meu coração. Não. Tem que comer legal, tem que fazer a dieta que eu estou fazendo, tem que fazer as coisas para você poder ter o que? Mas o quem determina... Eu fico vendo gente que nunca fez nada na vida, viveu 100, 100 anos, 102 anos. Quem determina a última palavra é do Senhor? Amém? Agora temos que cuidar do templo, do Espírito do ur a né, do Espírito Santo. E a gente precisa entender que ele quer que seu corpo seja absolutamente entregue, a sua mente seja entregue, seu coração seja entregue, sua vida seja entregue, 100%, sem exceção, ao Deus vivo de Israel. Esse é um padrão da construção do Beit HaMikdash, que é do tabernáculo. Né? Então, o que é Mikdash, só para a gente voltar? É um lugar o quê? Separado, sagrado, não é isso? aonde o Senhor vai manifestar a Tua presença, porque nossos corações vão estar voluntariosamente, totalmente entregues a construir este altar. Né? E Deus quer habitar em nós. E a gente sabe que a gente às vezes está tendo um pouco tempo com Ele, não é verdade? Deus quer habitar em nós. Deus hoje deu uma palavra para a gente tremenda. Ele chegou e falou para a gente, olha só, vocês estão muito na expectativa de tudo e eu quero que vocês trabalhem na perspectiva isso é tremendo porque a gente realmente fica só na expectativa na expectativa enquanto a palavra que Deus dá na Bíblia de Gênesis a Apocalipse é uma palavra o que? missionária o que, que essa palavra é? vai, vai. não é isso? E a gente às vezes fica esperando, esperando amanhã a gente resolve, depois de amanhã e o que está faltando é falta de entrega. É a entrega que está faltando. Está faltando entrega. Naquele momento ali, principalmente na, no momento que foi dado para a gente fazer o Mikdash, o Beita Mikdash, é, era um santo espaço para Deus habitar no meio dele. Você quer que Deus habite no meio de vocês? Eu quero você dizer o contrário. Eu quero que Deus habite dentro de vocês. Ele precisa habitar. A palavra fala em Romanos 8. O seguinte, se o Espírito de Deus não habita em você, nós damos muito isso na juventude, você não é filho de Deus. Olha que palavra dura. Se algum dos atos da carne ainda estão vivendo em você, você não é filho de Deus. Então você precisa o quê? Que ele habite 100% dentro de você. Para que dessa forma você possa clamar, Abba Pai a qualquer momento. Você não estará mais sozinho. E a palavra habitável da é na raiz Shechem, que significa apresentar-se juntos. Repita o meu é Apresentar juntos. Ou por dizer mais. Em algumas, segundo o Itam, em algumas mais formas mais delicadas, diz assim que é deitar-se junto e descansar perto de alguém se né? me lembra de João deitado no peito de Jesus não é verdade? descansando, quem não quer descansar com Jesus? com Yeshua quem não quer descansar na presença do Senhor? vou falar de novo Yeshua, o Senhor Urua só parece para você para te trazer descanso, amém? Porque você não vai ter, você não vai estar perto dele, ele não vai te deixar pilhado Ele vai te deixar pilhado porque você está com energia para avançar. Então se você imagina que a palavra Shem, que significa a raiz habitável de habitável, Shem, significa apresentar junto ou descansar junto com alguém, e o tabernáculo é Mishkan, um lugar separado, então significa que o Senhor quer. Que você separe um lugar de descanso para ter intimidade com você. Você quer ter intimidade com o Senhor? Você não está precisando dessa intimidade? Ah, mas eu oro muito com a minha esposa, mas eu oro muito com a minha casa. Eu oro de manhã, de tarde, de noite. Mas será que você está tendo intimidade com o Senhor? será que você está tendo intimidade verdadeira a ponto dele, tem gente que fala para mim poxa, mas Deus não fala comigo, mas será que você está, é, como diz a palavra que você está deitando com ele, acordando com ele, ficando com ele porque ele está precisando de uma coisa, a única coisa que Deus procura é adoradores e adoradores era o nome daqueles homens que entraram no altar para fazer o sacrifício não é isso? hoje, sacrifício é outro ele quer que você negue a si mesmo para que você tenha tempo para dedicar a ele aí quando ele vem, a eternidade dele invade você e quando invade você você começa a sentir paz você começa a sentir descanso e o reino messiânico apita dentro de você e sabe quem é capaz de tirar isso de você? somente você mesmo com as suas preocupações e angústias você só habita em segurança na presença do Senhor. Amém? Essa semana a gente entrou. Eu fui ontem lá no IBGE. Estava lá a maior festa da Mangueira, né? Tutu, que tutu, não é isso? Mangueira ganhou e a nossa obra missionária justamente tá na Mangueira. Aí eu fui direto lá para o IBGE, né? para os prédios abandonados, onde moram as pessoas. Estava todo mundo curtindo uma super farra, não é isso? Uma super alegria. E aí entrei dentro do prédio, subi o primeiro andar, foi o segundo, e eu descobri que tinha 67 crianças com Zika vírus. E nenhuma delas estava sendo atendida pelo departamento da UPA, porque a UPA fechou para comemorar a, a Mangueira ter vencido, amém? Que coisa ridícula. Né? disse a mim pô, pra não falar outra palavra me perdoa e aí perguntaram pra mim na televisão eu falei, eu vou lá falar com aquele jornalista né? o que, que você acha? o que, que você acha? Eu, tô aqui, né? eu, tô ali. Eu, falei, eu queria falar uma coisa pra vocês tá todo mundo em festa tá ali, mas o pessoal ali tá sem dipirona, tá sem é, pedialite e tá sem tilenol, né, que é paracetamol e vou te falar mais já tinha já tinha crianças já estavam sendo internadas, lembrando... A Mônica deve saber melhor do que eu. É um surto mesmo, né, Simônica? de... E isso mostra o grau de potestade que funciona. E eu entrei na casa das pessoas, eu vi aquelas mães desesperadas, porque lá você tem quatro, cinco crianças em cima de uma cama. E elas com febre. e eu, O Eduardo teve zika, eu também. E a gente teve zika no conforto do nosso lar, não é verdade? A nossa caminha fofinha, gostosa, não é isso? e as crianças não um calor enormíssimo é, e você precisa ser hidratado com zinco não é verdade meu amigo enfermeiro aqui se você não tiver isso e que vi aquelas quatro crianças naquele calor e tal e a mulher a única coisa que ela pediu para mim foi pastor ora por mim por isso que os pobres herdarão reinos dos céus é uma dura verdade porque elas pediram naquele momento. O Marcos já entrou lá e sabe como é que é E aí a gente começou a orar. Você sabe o que a mulher falou para mim? Eu estou me sentindo em paz nesse momento. Você sabe por quê? Você só sente segurança verdadeira na presença do Senhor Yeshua. Amém? Amém. E aí as pessoas começaram a vir, ora por nós, ora por nós. E a gente falou lá, não sei se... Com certeza não vai sair o que a, gente, a entrevista que a gente deu, não é verdade? tava aquele Chiquinho da Mangueira lá, que estava falando... Desculpa, Chiquinho da Mangueira, sei que você não vai me ouvir... Mas se pela misericórdia de Deus chegar no seu ouvido, faz alguma coisa... Faz alguma coisa, senão você vai pagar muito caro... Pelo que você tá fazendo por essa comunidade da Mangueira... A gente tenta fazer, a gente tenta resolver... Mas a gente vê que... A única coisa que o Senhor espera é sacrifício de justiça, amém? Onde é que eu leio isso? Eu leio Salmos 4, 5 a 8. Me acompanhem, por favor. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Amém? Olha só que coisa. Aquelas pessoas elas só podem confiar em uma coisa. Elas podem confiar no governo? Ela pode confiar no plano de saúde? Não tem. Ela pode confiar no Chiquinho da Mangueira? Misericórdia. Elas podem confiar na mangueira? Na quadra da mangueira? Não, ela só pode, ela pode confiar em mim? Não, nós estamos lá fazendo o mínimo que é dar alimento, cuidar de algumas coisas, mas, só então, nós estamos falando de 200 famílias, eu tenho que contar o outro ar da mangueira, olha só, e eu comecei a entender que o Senhor pede, e diz assim: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, é a mesma pergunta que eu ouço deles lá E que eu ouço dentro de algumas pessoas aqui E que eu ouço dentro de algumas pessoas que estão em vários lugares Que podem estar me ouvindo agora Quem nos mostrará o bem? Repita comigo essa pergunta alto Quem nos mostrará o bem? Quem? Olha o que ele responde Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo a quem se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me detarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Ou seja, você leva a oferta de justiça, sabe o que o Senhor faz? Ele recebe. Ele, ele recebe, porque é o que Ele espera de você se você não está fazendo isso você não está criando frutos você não está gerando frutos e você só é um leitor da palavra de Deus E Yeshua nos disse continuando que a gente precisa ter uma experiência de paz no meio deste mundo em guerra nós estamos vivendo dois mil anos de guerra quem concorda comigo? desde que Yeshua apareceu Desde que Jesus ele veio, teve paz? hein? Ou foi guerra? Não. Guerra. O povo dele sofreu, não é isso? O povo judeu. Mas a profecia foi dita, claro, não só Amós, Zacarias, Ezequiel. Né? Sem contar todas as profecias de Brito Radachá, Mateus 24. Fala o povo seria o que Espalhado depois retornaria, não é isso? Eu quero dizer, neste último século, o povo todo está retornando. Amém? está retornando e o senhor prometeu eu puxaria meu povo das nações e estaria de volta refinado como pelo fogo então o senhor não está cumprindo aquilo que ele está prometendo mas não deixou de ter guerra se qualquer hora que o Brasil ele está vivendo uma guerra velada quantos homicídios, gente? quantos assassinatos quantas pessoas morrendo de dengue microcefalia, não é isso? problemas etc, a gente, não, a gente precisa começar a entender que isso é algo espiritual e só vai vencer quando a gente fizer o que está no Salmo 4, 5 hoje diz assim, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor não tem uma outra coisa você precisa oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. E aí diz assim, quem nos mostrará o bem? Essa é a pergunta que eu ouço aqui, das menininhas que estão com depressão, porque os problemas delas são menores, né? das pessoas que estão em casa sem saber qual é o problema de identidade que elas têm, dos meus amigos judeus que me procuram para querer saber, mas como eles podem encontrar a, a igreja que se aproxima daquela que vai gerar inveja, porque a gente fala com muitos judeus e a gente direciona eles, né? graças a Deus, e como acontece em Israel, muito isso, agora, a verdade é que só há uma coisa, a única que vai te mostrar o bem é o Senhor que exaltará sobre nós a luz do teu rosto, essa é a Birkata Konim, e aí vai começar a ter alegria no meio da guerra, você vai começar a ter trigo que se multiplica muito mais do que você imaginava, e aí vai dizer assim, em paz eu me detarei e domirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Yeshua, se tem dois mil anos que Yeshua ele veio e ascensionou e ele deu a ordem, ele deu uma comissão apostólica. Tudo que foi escrito na palavra se cumpriu, somente nesse último século, quando Israel voltou a ser território do povo judeu. Mas ele disse algo poderoso, ele disse que mesmo em meia-guerra você teria paz. O reino seria estabelecido. Se não existisse Yeshua, e se ele não tivesse vindo sacrificar por nós, sabe como é que você estaria hoje? Você não existiria mais. Você ia ser apenas mais um. Isso eu falo para qualquer povo da terra nós não estaríamos mais, nós já teríamos tido outro dilúvio, de, outro de só que agora de fogo, sem salvação nenhuma, porque tá, a palavra fala que tudo se existe, tudo movimenta, e tudo se sustenta por causa do sacrifício do Cordeiro de Deus. Você precisa entender isso. Se ele diz em João 16, 32, 33, que muita gente pergunta, né porque cadê é a paz que tal chegou? Eu quero dizer o seguinte, se essa paz não existisse, nós não estaríamos aqui respirando nesse momento. Se essa parte não existisse, você não ia conseguir trabalhar, Daniel. Você não ia conseguir estar sendo advogado. Porque pelo menos ninguém... Você, ia ser, você só ia estar rodeado de mentirosos. Não gente que, burca, que é a justiça. Tem advogados bons ainda. Tem gente boa na terra ainda, porque Yeshua veio e deixou uma semente de bondade nessa terra. Eles assim, eis que chega a hora que se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua parte. Isso não aconteceu? E me, deixar, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, se você está em guerra se você não está aguentando mais o PT como eu se você não aguenta mais os problemas do Brasil você não mais problema se você não aguenta mais os problemas financeiros se você não aguenta mais ligar a televisão e ver aquele lixo que passa na televisão eu vou dizer uma coisa para você desliga a televisão, bota o joelho no chão procura o lugar de habitação do Senhor porque ele separou um lugar para ele poder vir com a presença dele e ele vai te dar a paz que você precisa e você vai conseguir avançar e nada vai deter você porque ele disse, eu venci o mundo. Ele não disse que você ia fazer obras maiores que a dele? Então você também vai vencer. Amém? É... Paulo deixa claro uma das primeiras lições que eu posso dar para vocês de como é que você pode buscar a santidade se Mishkan, se tudo relacionado ao Mishkan tem a ver com santidade e consagração, você viu quantas vezes eu falei sobre a palavra a kadosh, Kadashak, do kadoshin, kadesh? tudo tem a ver com santidade não é verdade? tudo tem a ver com consagração tudo, você não consegue falar com Deus a coisa que mais me impressiona é quando eu vou numa igreja visitar um irmão eu vejo aqui uma mulher falando falando em línguas um segundo depois vai ver, vem cá, dá pegar um sanduíche pra mim agora isso não é consagração, gente você está entendendo o que eu quero dizer? aquele outro dia pô, o pessoal foi no, fez aquele evento dos mil reais ali, do Benihim do cara que joga a toalhinha, não é isso? Joga a toalhinha. E aí estava todo mundo, não, mas a Ana Paula Valadão falou que tinha que ser falado, né? mas estava ali naquele altar, e a palavra fala, olha, você está lá com as bestas e com bar, bar, você não pode adorar é, é, Deus, outros deuses, estar tá no mesmo altar de outros deuses e adorar outros deuses, pois isso é terrível na presença do nosso Senhor. Então, não adianta se você falar para poder pagar um de, de santinho você está no altar onde estão adorando deuses pagães, amém? você só pode estar no lugar onde o Deus de Israel é exaltado eu fico vendo, porque está todo mundo agora uma comoção, né? poxa, porque as pessoas foram lá eu sabia que isso ia acontecer vocês não devem estar sabendo o que eu estou falando eu estou falando do evento da igreja Plenitude daquela aberração daquele apóstolo está entendendo? Que, que unge petróleo, joga a Bíblia dentro do do azeite, e vai lá e traz o petróleo de Jerusalém, e fala o petróleo ungido para a gasolina para você, para nunca mais faltar gasolina na sua casa. Fizeram o um evento, cobraram mil reais para a área VIP, e na área VIP estava todo mundo, toda a casta gospel do país. E agora estão querendo dizer que lá, eu fui lá, mas eu fui lá e falei da palavra de Deus. Não, a palavra fala o quê? Em... Falar? O que Paulo ensina? É simples, cara. Ele fala assim como o um bom judeu, olha só. Não se misture adoração profana com a adoração santa do Senhor. Está entendendo isso ou não? Ele usa, ele é belial, ele fala, não adore a belial. Onde belial é adorado você não pode estar. Porque aquele lugar é imundo. Eles estava em lugar imundo. Imundo ficaram. Tem que procurar arrependimento na presença do Senhor. Amém? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a primeira coisa para você buscar esse lugar que chama, que chama Mikdash, que chama lugar de separação, o Senhor tem que vir com santidade. E Paulo deixa claro que essas primeiras coisas são as que devem ser feitas. Quais são as primeiras coisas que devem ser feitas? Aquelas que nos santificam e nos separam. Amém? Amém. Vamos ler comigo por favor, 2 Coríntios, segunda para casa de Paulo Coríntios capítulo 6, do 13 a 18 Numa justa compensação, falo como os meus filhos abram também o coração para nós não se ponham em julgo desigual com descrentes ou seja, não se aliancem com quem não tem a mesma fé no mesmo Deus que você, amém? foi mal Sei que você tem amiguinhos e amiguinhas e amigões, da época talvez do vôlei de praia, da época da escola, da faculdade, da época, sei lá, de, de coisas do rock and roll, da época da micareta. Não dá mais pra você, ok? Game over, não pode. A não ser que seja pra lá para pregar o evangelho pra ele. Fora isso, você está sentando com adoradores de Belial. Ele diz assim pois os que têm em comum a justiça e a maldade ou que comunhão podem ter a luz com as trevas me pergunte que comunhão pode ter a luz com as trevas por favor não, estou perguntando pode ter alguma hein? primeiro onde há a luz e Exu a treva acaba não é verdade? a primeira coisa em Gênesis é o que? e haja luz e houve o que? cadê as trevas? Não é isso? Continuando. Que harmonia pode haver entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Há alguma coisa em comum nessas coisas? Estou dizendo porque você vai buscar o Senhor para ter paz, não é isso? Que você está querendo um lugar de santidade? Por isso você tem que santificar a sua casa. Vê quem é que você está botando na sua casa. Vê com quem que você está sentando no seu trabalho. Vê com quem que você está conversando e falando da tua intimidade. Judeu, que é judeu mesmo, na época de Yeshua, não sentava... Mesmo um dos maiores problemas que Jesus teve com a, a mulher é, samaritana, se eu não estou enganado, é porque ele quebrou todos os paradigmas, entendeu? E por isso que ela falou, Ué, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, porque tu sabes dessas coisas. Mas era proibido, tanto é uma das orações que era feita na época era olha, Senhor, muito obrigado por não ter me feito mulher e não ter me feito samaritano está entendendo o que eu quero dizer? você não sentava com Goim, não sentava com quem não era judeu essa é a verdade a não ser que ele fosse o que? pro zélite, tivesse se convertido diz assim que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos pois somos santuários do Deus vivo repita comigo, somos santuários do Deus vivo você não pode estar num altar no qual adore outro Deus, então eu te digo Ana Paula Valadão todos os valadões da vida todas as galerinhas da vida que são do mundo gospel e que, essa, que eu me impressionam amigos meus que ficaram postando hoje ah, tanto faz se era, mas ela foi lá e falou a verdade eu quero dizer o seguinte está aqui ó, não pode haver acordo entre templos de Deus e outros ídolos eles não estão idolatrando mamão nesses lugares? Sim ou não? Sim, sim. O cara que cobra mil reais para o cara entrar numa igreja para adorar a Deus, isso não é adorar mamão? Queima o filme da igreja, não é isso? E olha só: Pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Amém? Amém. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. e lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso vou direito, que eu pulei um versículo habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, portanto saiam do meio deles e separe-se, separe-se que palavra que é? é que todo mundo canta não é isso? quero ver você sair do meio da galera e sair e separar e ter coragem. Fico vendo um monte de gente aqui da BTPS com o Facebook, não tem coragem de dizer que é crente, não tem coragem de dizer que serve o Senhor, não tem coragem de que serve o Senhor Exua, não tem coragem de fazer as coisas, sabe por quê? Porque tem medo de criar distanciamento com o mundo, se a palavra te manda justamente ser seja santo, porque eu sou o quê? Santo. Acabou, não tem conversa. Não tem conversa. Está aqui Paulo, um judeu falando isso habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, repita comigo, o Senhor quer habitar, o Senhor quer, habitar. Quer, andar. quer andar comigo, comigo. Ele, quer ser o meu Deus. ele quer ser o meu Deus e eu quero ser povo exclusivo dele não é isso que você quer? Amém. e ele está dizendo saiam do meio deles e separem tá entre as, sabe por que Paulo tirou isso da Torá, ok? Tá? e não tirou isso da cachola dele não. Então sai do meio, se você está no meio, se você está me ouvindo, sua vida não está legal, você está com depressão, você está confusa, porque você ainda está misturado. Não pode estar misturado. Não pode. Eu vi vendo amigos meus que tem um WhatsApp, grupos do trabalho. Aí fala, pô, não consigo sair do grupo do trabalho. Quando abre é só pornografia. Não é isso que acontece? Só pornografia só pornografia, mulher pelada e fala, pô, mas eu não posso sair porque é meu grupo do trabalho, não pode? aperta sair out, cara e sai, pô, se liberta, meu irmão o cara que quiser falar com você vai pegar o telefone e vai te ligar, se for trabalho me perdoa mas isso é verdade, isso tem me incomodado, ok? porque não é só, não é só o que entra mas que mata, mas o que sai, não é verdade? sai hoje em dia vai muito mais além, vai o que você digita o que você compartilha, não é isso? Então você não pode estar, -se. sai -se. saia do meio deles e separem-se. Fala para a pessoa do lado, fala para pessoa do outro lado, saia do meio deles e separe-se. Saia do meio deles e separe-se, do WhatsApp, separe-se do Facebook, separe-se do grupinho da, da internet. Eu tenho mais de mil grupos que o Eduardo me fala que eu faço parte, eu não sei o que eu faço. Eu vou perder o domingo inteiro. Bloqueando esses grupos que me botaram, porque eu não sei o que é. É grupo, é. é, é soltadores de pipa. Eu nunca soltei pipa, cara. Sério? Eu não sei o que é pipa. Olha só, gente. Estou falando. Fui olhar outro dia. Bebedores de Heineken. O cara deve fazer, sei lá, cara, uma década que eu não tomo uma Heineken. Você entende o que eu quero dizer ou não? Eu não posso fazer para um grupo que eu não faço parte, que eu não existo. Preste atenção no que eu estou te falando. Que eu vou usar isso contra você. Você entende isso algum dia? Saindo, diz o Senhor, não toque. Repita comigo, não toque. Não. Em, coisas, em coisas... O quê? Impuras. Pensa aí o que pode ser coisa impura para o Senhor. Hein? Eu não vou falar para você. Busca a palavra de Deus. Começa a ler a palavra. E aí, sabe o que ele fala? O que é o mais bonito? Separem-se, saem do meio deles, não toquem coisas impuras, e o que ele vai dizer? Então eu os receberei. Isso não é demais, cara? está na Torá, gente. O seu o seu Paulo relendo a Torá, ele está fazendo um drástico, ele está estudando a Torá. Ele está pegando, ele não está nem no drástico, ele está no pichata, ele está no literal. Ele está falando para vocês assim: olha só o que eu estou dizendo para você. Pega esses golpinhos aí, lixo, que não serve de nada para você. Pô, outro dia o cara aqui, no meio do, do Shabat, abriu uma um coisa, eu nem falei para Rabino, começou a passar um, um som de coisa pornográfica, tá vendo? Era o um grupinho do WhatsApp do cara, ele veio falar comigo. Eu falei, cara, eu tenho tanta vergonha de você, porque o Senhor sabe o que aconteceu aqui. Ah, não tem problema, porque não foi culpa minha, não foi? Tá aqui, ó separem-se, saem do meio deles, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, se você tocou nisso e está vendo isso, é coisa impura, não é verdade? E ele está dizendo o seguinte, aí eu receberei, você quer ser recebido por Deus? Então para de tocar também olhar, não é isso? Ouvir. aí ele vai lá, o que é mais lindo, quer ser filho de Deus? Ele fala, e serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, ele e El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, amém? amém? Se você está separado, mesmo você é templo do Espírito Santo, e toda a plenitude vai habitar em você, você quer essa plenitude? Isaías 6, por favor, 1,4 Eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo. O templo. Então, a gente vê que o Mikdash, né, o Beita Mikdash é uma réplica do que, Do templo. Do templo dos céus. Acima deles estavam os serafins, cada um deles, cada um deles tinha seis asas, como duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com as duas voavam. E eles proclamavam o quê? Santo, santo, santo. É o Senhor dos... Agora, chique, porque a gente sabe falar um pouco de Hebraico... Kadosh, Kadosh, Kadosh... Adonai Elohim Sevaot... Amém? E ele diz assim... E a terra inteira está cheia da sua glória... Eu quero dizer o seguinte... Olha o que o Senhor está dizendo aqui... Eu sempre foco no santo, santo, santo... Agora eu quero focar no seguinte... repito, A terra inteira está cheia da sua glória... Vou dar uma pausa. Deu uma pausa na glória agora? Cavode? voz é glória, tá? Cavode é o quê? Conteúdo. É aquilo que te preenche, ok? Para você ser preenchido da glória de Deus, você tem que estar o quê? Vazio de? Sim. Si mesmo. Não tem que ter tocado em coisa impura, não é isso? Tem que estar separado. Aí ele vai dizer o okay? que? Eu uso, aceita, rei. Lei. Então, estão acompanhando? Não. Né? Ok. Aí... Quando Salomão dedicou o tempo de Jerusalém, ele orou da seguinte maneira. Vamos lá, 1 Reis 8, 26 a 28. Oração. 1 Reis 8, 26 a 28. Mas será possível que Deus habite na terra? Estou te fazendo uma pergunta. É possível Deus habitar na terra? Sim ou não? Sim. Gente, é possível? Sim ou não? Sim. Sim. Porque qual o desejo dele? A gente acabou de ler na Torá. Ele quer habitar onde? Junto. Junto de nós. Não digo mais, ele quer habitar dentro de você. Ele diz assim. Os céus, mesmo que os mais altos céus, não podem conter, -te. ou seja, os céus não podem conter quem? O Senhor. Muito menos esse templo que construir ainda assim atende o coração do teu servo, você volta lá em cima na Torá que fala assim, o que? vem com o coração que voluntarioso ele não está com o coração voluntarioso construído o templo cumprindo uma promessa que foi feita ao pai dele Davi, ele, ele, ele fala lá em cima ele diz assim atende a oração do teu servo ao seu pedido não, continuando lá em cima os céus mesmo mais altos, não podem acontecer, muito menos o tempo que construir ainda assim atende o coração do teu servo e é o seu pedido de misericórdia então o que você tem que pedir para que o Senhor venha depois de você se separar depois de você se separar você se apartar do mundo o que você tem que fazer? não tocar em coisa imunda ele vai te receber agora você tem que pedir o que a ele? misericórdia está começando a entender o processo de santificação? Diz assim, ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu céu faz hoje na tua presença, amém? Isso me lembra a palavra de Jeremias, eu vou até escrever aqui, Jeremias 23, 24, que diz assim: Deus falando assim, poderá alguém, Jeremias capítulo 23, versículo 24, poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pode alguém se esconder de Deus? Hein? Você pode fazer o maior pecadão do mundo... Mas Deus já sabe... Perdeu o playboy... Se humilha... Se arrependa... Na presença do Senhor... É a única maneira... Não tem outra... Senão não é lago de fogo... ok? Aí diz assim... Não sou eu... Aquele que enche os céus e a terra... Olha o que ele está dizendo... Ele não é ele que enche os céus e a terra... Ele quer invadir os céus e a terra. Eu quero dizer o seguinte, nada foge aos olhos do Senhor. Nada, nada. Você é templo do Espírito Santo? É mesmo? Você tem se separado do mundo? Você tem sentado com aqueles que são os carencedores? Você tem sentado com belial? Tem subido em lugares onde não adoram o Senhor? E digo mais, aqueles que, não, aqueles que negam Jesus, negam o próprio Deus, não é isso, Rabino? Como é que tem sido o seu processo de, é, de relacionamento, de comunhão com essas pessoas? Não há comunhão. Você entende? Você tem tocado em coisas impuras? Se tem, você tem que clamar e pedir, Senhor, me purifique, e me santifica neste dia de hoje. Como é que tem estado os seus lábios? Tem falado coisas imundas aos olhos de Deus? Tem falado palavrão? Hein? Porque toda palavra que sai da sua boca tem que ser profética, não é verdade? A sua boca foi feita para proclamar a glória de Deus, declarar que Ele é santo, santo e santo. E você às vezes está falando coisas que são absolutamente abomináveis aos ouvidos do Senhor. E Ele diz aqui: poderá alguém esconder-se sem que eu veja ou ouça? Pode? Ah, não, mas agora eu falo, mas na igreja eu não falo, mas ali no trabalho eu não falo. Pode? Ele está contando, se arrependa nessa noite, amém? Eu quero dizer o seguinte, que o poder da verdade, da luz do trono de Deus, precisa nos invadir nessa noite, nessa noite. Terminando com o próprio Senhor Jesus, eu queria ler Lucas 17, 20 e 21, por favor. Ele diz assim, o reino de Deus, ele está complementando tudo isso que os profetas falaram, né? Não vem de modo visível, concorda comigo? Você consegue ver o reino de Deus aqui dentro? Mas eu garanto que ele está dentro de você nesse momento. Nem se dirá aqui está ele e lá está, porque o reino de Deus está entre quem? Entre vocês. Isso é algo que você precisa entender, então você tem que estar tá puro, santificado, separado, não tocando em coisa imunda e depois, como no processo, se humilhando na presença do Senhor e pedindo misericórdia aí você vai ouvir a voz do Senhor como se nunca ouviu na sua vida amém? amém? todo poder repita comigo, todo poder, todo poder que eu preciso, eu preciso está no reino de Deus todo poder, todo poder que eu preciso está dentro de mim porque o reino de Deus se precipita dentro de mim quando você lê Apocalipse 3, 19, a gente começa a entender que Yeshua está na porta, meus irmãos. Yeshua, Jesus está voltando mesmo. O povo está voltando, o povo judeu está voltando para Israel. É... Há uma igreja que está sendo remanescente, não ache que ela vai ser vista como uma igreja transcultural. Deus não está procurando igrejas gigantescas com... 2, 3, 4 milhões de membros não, ela está procurando igrejas pequenininhas que tenham que o coração quebrantado aos pés do Senhor Jesus, que estejam clamando justiça como eu li que em, em Salmos 4 que, que eu li que o Senhor que agrada o Senhor a sua oferta de justiça e ele está às portas eu vou te dizer mais a gente precisa crer e crer verdadeiramente que há um amor pessoal de Deus para contigo. O que é pessoal? É quando ele sabe teu nome, sabe Tiago? É quando ele sabe o nome do teu irmão, é quando ele sabe o teu nome, Helene. E ele sabe exatamente o que você está fazendo. Então a gente precisa se acertar o mais rápido possível. Nós tentamos quebrando alguns dos mandamentos de Yeshua diariamente eu consigo levantar minha mão e dizer, é difícil, na é verdade? É difícil. 613 Mishpatim, ou quem não confia em um pastor que diz para você que ele não comete pecado, porque ele é mentiroso. Quem é pecador aqui nessa sala? A palavra fala, todos nós somos pecadores. Só que nós somos pecadores arrependidos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ajeita sua mão porque está tocando em coisa imunda a até teu lado porque pode estar tá falando coisa imunda separa-te do meio daqueles que não são do Senhor a palavra fala separa-se daqueles que não estão dos beliais separa-te venha no processo de misericórdia porque ele está voltando e vai chegar de uma hora para outra e ele vai vir para fazer como diz o próprio aspecto do sabernáculo como ele é o sub-sacerdote ele vai querer ter uma refeição Contigo. Ele diz assim, Apocalipse 3, 19 e 21. E será pessoal. Olha como é que é pessoal. Ele diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Amém? Você precisa clamar, Senhor, me repreende e me disciplina. Para de pedir para o Senhor coisas. Pede para ele te repreender e para ele te disciplinar. Você está precisando ser disciplinado. Ele diz assim: por isso, seja diligente e arrependa-se. Arrependa-se porque é chegado o reino. Eu digo mais, o reino já chegou. Só que precisa estar dentro de você. Não estão falando do uma Bala. Estou dizendo desse, que você precisa ter paz. E diz assim, eis que estou à sua porta e bato. Ou seja pessoal. Você vai ter um tete-a-tete tete com ele, não é isso? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Caramba, tá para ser mais pessoal do que isso. Por isso, não bota presunto na sua geladeira que ele não vai comer. Porque ele é judeu, ele é caché, ele não come porco. Ok, não adianta você vir mudar de Atos 15 para mim nem nada. Quer comer, quer agradar Jesus? Bota lá. No máximo, um presuntinho de peru na sua geladeira, porque ele não vai comer porco. Tá falando aqui, ó, que ele vai sentar e cear. Ele vai ser algo que não tem a ver com ele. Ele não comia porco, ele não comia camarão. Ah, mas eu fiz um bobó de camarão maravilhoso para Jesus. Ele vai comer a gente. Não, ele foi. Ele fala, não toque coisa imunda. Ah, mas o Luddi tá legalista, O pastor Luddi falou, não não, não, cara é que eu estou falando a palavra de Deus a gente pode discutir aqui agora, olha o que é bonito, repita comigo ao vencedor. ao vencedor pausa não tenha camarão na sua geladeira não tenha presunto de parma não tenha essas coisas ele não vai comer, amém? ah, mas Jesus não come come, quando ele ressuscitou ele comeu peixe com mel, não é isso? de figo, não era isso? ele comeu Fez com um favo de mel, ele vai comer, ele vai comer com você. Voltando ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e se me com meu Pai em seu trono. Amém? Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje: quer sentar no trono com o Senhor? Entenda o que é Mekdash, entenda que é estar separado e começa a buscar realmente separação do mundo. Ah, mas separação do mundo significa que você não vai poder mais fazer nada? Significa que, você não, não pelo contrário, você vai fazer muito mais, você vai poder ser a diferença no seu trabalho e expressar o caráter dele aonde quer que você seja. Amém? Shabbat Shalom.